0: Débat, culture, idées,
1: musique. Ça,
0: Vous êtes sur Fadjet, à l'écoute d'Europe Roll. Ça, On se retrouve pour une nouvelle émission sur Fadjet. Aujourd'hui, je suis entourée de Juliette, Alexis, Clément et Marin pour cette émission d'Europe Roll aujourd'hui. Alors avant de dévoiler le sujet du jour, euh, Juliette va nous présenter la Minute Citoyenne, une chronique qui, chaque semaine, vous informe, vous informe sur les élections européennes à venir.
2: Bonjour Alors, euh, moi, je vais vous parler un peu du Parlement européen. Donc, le Parlement européen est l'institution représentant les peuples des États membres de l'Union européenne. Il est euh, l'organe législatif de l'Union européenne et est élu au suffrage universel direct tous les cinq ans, ce qui implique un impact direct sur les citoyens européens. Mais alors, quels sont ces euh, trois pouvoirs euh, principaux Donc, tout d'abord, le pouvoir législatif, le Parlement européen dispose de pouvoir de légiférer, euh, c'est-à-dire faire les lois, de voter et d'amender les lois en relation avec le Conseil de l'Union Européenne. Enfin, son second pouvoir est celui euh, du pouvoir budgétaire. Le Parlement européen vote et contrôle le budget de l'Union Européenne en relation avec le Conseil de l'Union Européenne, rassemblant les ministres des Finances des 28 États membres. Et enfin, un pouvoir de contrôle. La Commission est responsable devant le Parlement qui contrôle son travail. Ainsi, en cas de dysfonctionnement, le Parlement peut décider de révoquer la Commission en votant une motion de censure.
0: Merci, Juliette, pour ces explications. Comme ça, vous pourrez plus en savoir sur qui vous allez euh, élire l'année euh, la, prochaine et qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement. Merci, donc. Euh, je profite donc pour vous le rappeler que les élections seront du 23 au 26 mai euh, prochain. Donc, euh, l'été se termine, les cours ont malheureusement repris, mais nous avions encore euh, envie de penser aux vacances. Euh, il fait encore 30 degrés l'après-midi, on a chaud. Euh, alors, tant qu'à faire, nous avons décidé aujourd'hui euh, de parler de festivals. Et pour introduire ce sujet, nous avons euh, Alexis ici présent qui va introduire le sujet avec euh, une chronique sur l'histoire des festivals.
3: Alors bien sûr, euh, lorsqu'on pense à des festivals marquants, le nom de Woodstock est le premier à nous venir en tête. Et pour cause, Woodstock, c'est la référence par excellence des festivals des années 60 américaines. Symbole du mouvement hippie et de la contre-culture de la jeunesse, le festival organisé dans des champs au fin fond de l'état de New York a accueilli près d'un demi-million de participants, alors que seulement 50 000 étaient attendus. Avec les festivals de Monterrey en juin 67 et Altamont en décembre 69, Woodstock forme le troisième géant de l'Amérique hippie avec ses idéaux de paix, d'amour et de musique.
0: Alors je t'arrête là, mais... En Europe, qu'est-ce qui s'est passé
3: Bien, En Europe, les festivals n'ont pas eu le même succès qu'en Amérique pendant les années 60. Le mouvement hippie très lié à la guerre du Vietnam a été relativement contenu à l'ouest de l'Atlantique. Toutefois, on compte l'un des festivals les plus fréquentés de l'histoire en Angleterre en 1970, le festival de l'île de White au sud des îles britanniques. Les plus grandes pointures du rock et de la pop de l'époque y étaient présents Bob Dylan, The Who, The Doors, Jimi Hendrix, Supertramp alors tout juste formé, Miles Davis, Leonard Cohen et j'en passe. Le festival est un réel succès à l'époque, 150 000 spectateurs en 1969 et près de 700 000 en 1970.
0: Bah, ça ne fait qu'un festival.
3: Le seul dans sa catégorie, en effet. Aucun festival n'aura aussi bien marché en Europe après la fin du mouvement hippie, avant le festival Live Aid en 1985. Live Aid, c'était des concerts simultanés à Philadelphie, aux états unis donc, et au stade de Wembley à Londres. Organisé pour lever des fonds pour combattre la famine en Éthiopie, le Live Aid a été retransmis en direct à la télévision et suivi par près d'un milliard et demi de personnes autour du globe sur la journée. De nouveau, les plus grandes stars étaient présentes sur scène, Queen, David Bowie, Elton John, Phil Collins, qui a joué dans les deux villes en même temps après avoir traversé l'Atlantique en Concorde, Sting, Madonna ou tant d'autres, YouTube, 2
0: Du beau monde en gros. Et euh, finalement l'Europe n'est pas championne des festivals
3: bah C'est vrai que si on se concentre que sur le rock et la pop, l'Amérique surdomine la discipline avec notamment Coachella ou Lollapalooza aujourd'hui. Seul le festival de Glastonbury en Angleterre peut rivaliser à l'échelle mondiale avec des grands noms tous les ans comme les deux dernières années par exemple, Muse, Adele, Coldplay ou Radiohead en tête d'affiche. Mais il ne faut pas se limiter à un style de musique, et c'est là que l'Europe prend le leadership. Le festival Tomorrowland en Belgique fait bouger près de 400 000 festivaliers sur de l'électro. Le Hellfest près de Nantes en France accueille plus de 150 000 spectateurs venus pour du hard rock et du métal. La Hongrie, la Croatie, le Danemark, la Suisse accueillent aussi des festivals très fréquentés, entre 200 000 et 400 000 participants, faisant de ces événements des incontournables dans le, cahier des dans le calendrier des festivals. Et comment parler des festivals sans évoquer le premier festival international créé en Europe, bien sûr, les fêtes de Bayreuth, le festival d'opéra instauré par Wagner en 1876, qui aujourd'hui encore fait le plein Enfin, l'Europe reste au, au centre du plus grand festival de musique du monde, impliquant plus de 40 pays et est un succès planétaire tous les ans. Je veux bien entendu parler du concours Eurovision de la chanson.
0: Merci beaucoup Alexis pour cette petite introduction, ce recadrage sur les festivals en Europe et leur histoire. Donc, on va passer à une première pause musicale. Après cette pause, nous allons donc parler des festivals actuellement en Europe avec un micro-trottoir et ensuite une discussion. Donc Clément, cette première pause musicale.
4: Alors, je trouve qu'on ne peut pas parler de festival cette année sans parler de rap. Il euh, y a pas mal de rappeurs qui nous ont euh, rappelé à l'essentiel euh, de nos vies cet été. Donc, je vous propose de revoir un petit basique. Euh, C'est Aurel
5: Ok sortir un nouvel album Mais avant, faut qu'on revoie les bases Je vais faire une vidéo simple Où je vais dire des trucs simples Parce que vous êtes trop cons Simple Basique Basique, simple, simple, les basic, bases. Basic. Vous simple, pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Vous c'est titrage
0: Jet dans l'émission d'Europe Roll. Nous sommes en plein dans une émission sur euh, les festivals en Europe. Nous avons donc passé la première partie de l'émission avec une chronique d'Alexis sur l'histoire des festivals. Et on continue euh, maintenant avec un micro trottoir que nous a contacté Étienne.
1: Alors oui, tout à fait, un micro trottoir, c'est tout une fête populaire. Donc euh, quoi de mieux que d'interviewer les participants au festival qu'on appelle les festivalés. Donc j'ai donc fait un tour d'une petite poignée d'étudiants qui ont répondu à mes questions euh, sur les festivals. Ce qui m'a tout d'abord marqué, c'est la diversité de festivals qui existent, caritatifs, commerciaux, petits, grands, avec de la musique pop, allant euh, de la pop à la techno. Il y en a pour tous les goûts.
2: C'était en Lituanie. Ok, c'est un festival de quoi Anne Pangos euh, De techno, c'était très cool. Je suis allée à l'Europavox, c'est un festival à Clermont, où il y a plein plein d'artistes qui viennent de partout en Europe. Ouais, j'étais à Dour
1: euh, en Belgique. C'est un festival, genre c'était 5 jours, et puis il euh, y avait une putain de, de programmation,
6: c'était super bien. Les vieilles charrues, en Bretagne. ça s'appelle Les vieilles charrues, c'est le plus gros festival d'Europe. Euh, oui,
4: j'étais aux vieilles charrues en tant que bénévole.
6: Aux vieilles charrues Alors oui, j'étais à Desibule.
4: Au festival Desibule. Euh, c'est un festival de musique qui a lieu euh, en Alsace, dans le Marin.
6: festival chez moi au Guatemala s'appelle IMF, c'est un festival d'artistes de reggaeton et d'artistes de commerciale mu et musique commerciale, comme on dirait ici.
1: Alors je suis allé <rire> au festival Nowhere en Espagne. D'accord, et l'autre festival Et l'autre festival était Pit de Monkey en Normandie, euh, près des
4: libre C'est dans la région de Rouen.
1: Mais alors, qui participe à tous ces festivals Je n'ai interrogé que des étudiants, mais ils ont pu me livrer euh, leurs constats.
6: Euh, écoute, c'est vraiment très très varié, c'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui sont assez âgées, qu'on s'attendrait pas à voir dans un festival, il y a énormément de jeunes aussi, mais il y a beaucoup euh, entre ouais, 40 et 50 ans quand même.
1: Mais euh, ouais, c'était surtout des jeunes, il ouais. n'y a pas trop de...
4: Ont... Que des enfants et des personnes âgées et tout. Ah, c'était bien mélangé, mais je dirais la, mo la moyenne d'âge, ouais, c'était vers 25 ans.
1: Plutôt des jeunes, mais pour bien comprendre la sociologie des festivals, une autre question s'impose. Les gens y vont-ils seuls, en groupe, en famille, entre amis
3: je suis allée avec ma soeur.
6: Avec euh, mon petit frère qui a 18 ans et euh, ses potes. Du coup, c'était pas vraiment mes amis. Au début, je suis allée avec une copine. Et après, le deuxième soir, je suis allée avec mes parents.
4: Je suis allée avec mon meilleur pote. Non, avec des potes. J'étais avec mes potes, donc c'était
6: cool. Il n'y a personne qui va tout seul. En général, c'est au moins deux personnes. Le fait
1: d'y aller en groupe est déjà un élément de réponse à la question suivante, à savoir tout simplement pourquoi participer à des festivals Qu'est-ce qui attire les gens Qu'est-ce qui plaît tant aux festivaliers
5: tout le monde, enfin euh, personne se prenait la tête j'avais l'impression
4: Je sais même pas, euh, ça coûtait rien et tout le monde discutait avec tout le monde Des fois tu vas juste pas au concert, t'es très loin de, de la scène Et tu discutes avec des gens de, de n'importe quoi, tu, tu peux débattre facilement Et euh, les gens sont très ouverts du coup ça, tu manges aussi. Bah en vrai c'est la
1: programmation parce que après c'était quand même physique Je dois t'avouer 5 jours de festival en camping avec le soleil qui tape Et t'as pas de tonnelle pour te mettre à l'ombre, c'est un peu galère Que c'est
6: très 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 variés en termes d'artistes et puis c'est une ambiance de dingue enfin on passe quatre jours vraiment sur le site même du festival et on est avec des milliers de festivaliers autour de nous c'est juste c'est génial euh, L'ambiance était incroyable le camping c'était sympa mais il faisait beaucoup trop chaud. Euh, ça m'a plu euh, le fait que peu importe d'où on venait du pays et même il y avait plein de gens de différents pays de l'Amérique centrale. On était tous ensemble même si on ne se connaissait pas d'avant et euh, c'était à la plage du coup c'était une expérience sympa. Okay. Les artistes sont, sont hyper euh, au contact des gens et c'est super. Tout
1: ce qu'ils veulent et donc c'est un certain nombre de
4: pratiques qu'on n'a pas trop l'occasion de voir dans les vieilles courantes et auxquelles les gens peuvent nous initier. Euh... Ça, ça, ça se prête à beaucoup de choses.
1: Ok, on veut pas en savoir plus. Les principaux facteurs de l'attractivité des festivals semblent donc être l'ambiance et la musique. J'ai donc demandé à mes, à mes chers amis, allez-vous au festival pour la musique ou pour l'ambiance bah surtout pour la musique, après l'ambiance, j'étais avec des potes en tente, on était quatre, donc euh, l'ambiance forcément, tu te marres bien quoi. Pour l'ambiance. Pour la musique quand même.
4: Parce Tout que... pour l'ambiance. L'ambiance. Pour l'ambiance. Euh, l'ambiance et les gens.
1: Bah pour la musique quand même, parce que c'était quand même un festival de musique. Mais... Je
6: suis plutôt allée pour l'ambiance, vu que j'habite en France, euh, ça me manquait le fait d'avoir euh, cette ambiance accueillante et chaleureuse d'Amérique latine.
1: Il semblerait que l'ambiance a l'avantage, même si elle est indissociable de la musique. Pour finir, quelques anecdotes, car l'agglomération d'êtres humains dans une ambiance électrique a une certaine force créatrice.
7: C'était genre une énorme boule de, je sais pas, un mètre de diamètre peut-être, qui était rouge et qui s'éclairait. Ça changeait de la lumière et c'était juste hyper beau en fait.
1: La croix chaude. Là la, ouais, la chaude. Ouais, L'accrochode. chaude, d'accord. Okay. Le lendemain de la demi-finale de la Coupe du Monde, donc les Belges rageaient un peu. Ouais, la croix chaude. Ouais. Donc voilà, je pense que vous savez déjà un peu plus sur la sociologie des festivals, qui y participent, pourquoi Et donc on pourra continuer à en discuter dans le débat qui va suivre avec euh, Juliette et Marin.
0: Exactement, exactement. Donc euh, oui, euh, merci beaucoup Étienne pour euh, ces témoignages que tu as recueillis euh, avec des jeunes, des étudiants. Donc le, les gens qui euh, participent le plus souvent à ces festivals... Alors, euh, donc, on va commencer cette discussion un petit peu, euh, Juliette, Marin, comment voulez-vous... Euh... Clément, 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 Clément excuse-moi, je suis vraiment désolée. Alors, dites-moi, comment voulez-vous... Euh axé cette discussion euh, sur la sociologie du festival.
2: Euh, oui, c'est vrai qu'on s'est intéressé donc avec Clément à la sociologie Merci. des festivals et donc à ce phénomène de festivalisation. Donc c'est assez récent et euh, en fait on voit ce phénomène parce qu'il y a une grande diversité de festivals au cours de l'année, donc surtout en été, euh, que ce soit musique, culture, théâtre, cinéma, avec certains festivals euh, transdisciplinaires. Et justement, comme on a pu le voir dans cette chronique, euh, pourquoi ces jeunes sont intéressés par ces festivals En fait, c'est vraiment un attrait particulier qui euh, qui résulte euh, d'une sortie des cadres institutionnels, euh, notamment une nécessité de nouvelles esthétique donc de, de plein air, de rencontres, un sentiment de liberté qu'on ne peut pas ressentir forcément dans les salles de concert. Et ensuite aussi sortir des sentiers battus avec euh, une approche différente de la culture
4: exactement, les motivations des jeunes pour aller en festival le plus souvent euh, on parle d'ambiance mais c'est au, aussi lié à l'attrait artistique d'un festival euh, et puis par exemple que serait un festival sans son camping <rire> euh, même si on vient pas de loin même si la plupart euh, des gens sont qui, des locaux, qui ouais. se rendent euh, au festival sont des locaux et eh bien ils viennent quand même camper parce que ça fait partie de l'ambiance et c'est s'immerger entièrement dans l'ambiance du festival et euh, pour moi ça correspond à une sorte d'abandon de soi et, euh, et puis, ça permet aussi d'aller vers les autres, hein, ça permet une certaine sociabilisation. Euh, voilà, puisqu'on on vient souvent en groupe d'amis avec des gens, mais le but, c'est de rencontrer d'autres personnes, se laisser surprendre, rencontrer, rencontrer autrui, et puis bah, vivre une expérience humaine, individuelle et collective.
0: Mais alors, euh, au NJP, là, à euh, Nancy, si, je crois pas qu'il y ait de, de camping, euh, que je le sache, euh, y a peut-être, y a-t-il pas différents types de, de, de festivals adaptés à différents publics, finalement Donc, les festivals familiers, en fonction du style de musique. Donc, on a les campings pour les jeunes l'été, donc là, on a interrogé surtout dans le micro-trottoir des jeunes, mais euh, on a aussi, des, en fonction des styles euh, des festivals plutôt famille
2: Exactement, c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, il euh, y a vraiment une grande diversité de festivals et chaque festival euh, euh, attire un certain euh, type de festivalier. Et euh, justement, contrairement à ce qu'on pense, comme tu le disais Clément, le public des festivals est majoritairement local, donc environ 70%. Euh, ce public local de travailleurs ne présente que peu de ressemblances avec l'image de l'aficionado voyageur que l'on colle traditionnellement aux festivaliers. Et comme, comme les, les jeunes le disaient dans la chronique, la moyenne d'âge est d'environ 27 ans donc c'est ce, ce qui est plutôt jeune et, euh...
4: voilà, et ça c'est sur certains festivals mais on oui. est d'accord qu'il y, y a plein de festivals différents et c'est ce qui fait la richesse du, du, du phénomène du, du festival oui. et oui on peut dire qu'initialement le, le festival était réservé à un public de connaisseurs et ce qu'on voulait dire c'est que euh, ce qui est nouveau aujourd'hui et puis euh, voilà dans, au début des années 2000 et puis maintenant aujourd'hui euh, c'est que ce phénomène de création de festivals il est accompagné d'une démocratisation du festival, une démocratisation de la culture en général, puisque ça touche un public beaucoup plus jeune, un public plus large, donc pas seulement les élites intellectuelles mmh. euh, qu'on avait l'habitude euh, de voir dans les festivals, et euh, voilà, mais on peut quand même dire que le public touché est principalement un public d'habitués euh, à la sortie culturelle.
3: Voilà.
2: Tout à fait
0: alors, euh, donc on va faire une petite pause donc, dans la discussion pour ensuite revenir euh, plus tard avec euh, Solveig qui a cet, euh, cet été travaillé euh, sur, euh, en tant que bénévole dans des festivals. Elle va nous parler un petit peu de son expérience. Et donc euh, Clément, tu nous as fait euh, préparer une deuxième musique
4: pour voilà, cette émission. une musique un peu plus calme euh, de Rowan qui s'appelle Baba et Macadam. Euh, lui aussi il a fait la tournée des festivals et puis euh, je, je trouvais important d'après euh, après le rap de présenter une musique un peu plus électro, voilà.
0: On écoute ça rejoignés sur FADJET en pleine émission sur les festivals en Europe, dans Europe and Roll. C'est une, une émission qui se termine avec une discussion sur les bénévolats. On va reprendre la discussion avec toi, Juliette, Clément et Solveig qui vient d'arriver.
2: Euh, oui, en effet, Donc euh, il y a de nouvelles pratiques actuelles, euh, de pratiques actuelles qui accompagnent ce phénomène de festivalisation. En effet, les festivals de musique actuels sont ceux qui accueillent le plus de jeunes festivaliers et qui incarnent le mieux les pratiques des jeunes générations. Donc, dont celle du bénévolat qui est croissante. En effet, le bénévolat est très prisé par les jeunes qui profitent ainsi à moindre frais d'un festival en échangeant temps de travail contre hébergement, nourriture et concerts. Les festivals de musique actuels ont été des pionniers dans cette nouvelle manière de profiter des festivals. Mais du coup, euh, concernant toi Solveg, qu'est-ce qui t'a poussé à, à pratiquer le bénévolat justement au Vieille Charrue je crois
7: Oui, c'était au Vieille Charrue à Carré dans, dans le Finistère. Euh... Bah, un peu tout ce que tu as dit déjà, c'est vrai que quand on te propose, tu as une très bonne programmation musicale et qu'on te dit tu peux voir tout ça gratuitement si tu donnes un peu de ton temps. En plus, euh, quand on t'explique un peu les, les mesures, c'est tu peux voir, tu as une journée entière de lit par exemple, tu, tu poses pas toute la journée, etc. Et en plus, ça reste une expérience quand même professionnelle, c'est professionnalisant, donc tu apprends à, à mettre de côté aussi tout, tout ce qui t'intéresse et pouvoir profiter le soir, c'est juste euh, sans comparaison. Et du coup, toi concrètement, qu'est-ce que tu as fait euh, en alors, tant que bénévole Alors moi, j'étais dans un stand de nourriture. Euh, j'ai des amis qui étaient plutôt dans la monnaie etc Alors, on était répartis selon les différents stands du festival parce que les vieilles charus c'est un des plus grands festivals de France donc c'est vraiment... Enfin, vraiment énorme on est beaucoup de, de bénévoles et moi j'avais je... juste de la nourriture à vendre ou à préparer et donc c'était en plus c'était assez sympa on était dans le contact avec les vrais festivaliers etc et il y a même une... une sorte de communauté de bénévoles sur place où on se reconnaît les uns les autres etc donc, donc,
4: donc ça t'a aussi permis de rencontrer des gens
7: oui exactement en plus c'est un camping sur place on n'a pas le même camping que les festivaliers donc il y a une sorte de, ouais, de communauté c'est ça si on est tous les uns avec les autres on rencontre euh, d'autres gens bénévoles et c'est super drôle de se dire ah toi aussi tu l'étais euh...
2: et du coup on parle aussi beaucoup de solidarité dans les festivals euh, maintenant et du coup est ce que toi tu as vu beaucoup de stands en rapport avec des associations ou quelque chose euh, comme ça alors sur
7: place il euh, y avait des partenariats si parce que c'est il a beaucoup d'associations qui viennent euh, être représentées. après c'est vrai que c'était pas le but euh, réellement euh, bah, la fête de l'UMA par exemple l'année mmh, semaine dernière était oui, est... beaucoup plus solidaire oui, oui. Mais euh, les vieilles toi Ce n'est pas, pas le festival le plus solidaire D'accord pas... Par contre ce qu'on avait remarqué c'était Qu'au niveau de la nourriture et de la boisson Ils font attention à inclure tout le monde maintenant Il y a des nourritures véganes, végétariennes Des nouvelles formes de boissons etc Donc ils font quand même attention à...
2: D'accord et du coup toi tu es plutôt ambiance ou musique alors euh,
7: à la base j'aurais dit musique mais là euh, maintenant je dirais ambiance
2: <rire> ok super
0: c'est une bonne conclusion puisqu'on a vu avec Étienne que l'ambiance des festivals était finalement vainqueur Vainqueur. la raison <rire> principale d'aller euh, voir des festivals et donc je conclue les festivals sont donc au cœur de la vie culturelle de ne, des jeunes des, ce sont des événements à ne pas rater et je fais le lien donc, avec les NJP qui vont bientôt avoir lieu à Nancy, les Nancy Jazz Pulsations et donc ce sujet se termine et nous avons une dernière chronique que nous avons chaque semaine introduite, le petit pays, chaque semaine on vous présente un pays européen.
8: Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite présentation de Malte, le plus petit état de l'Union Européenne, grand comme 21 fois Nancy, qui a fait parler de lui cet été après avoir accepté d'accueillir l'Aquarius. Anciennement occupé par les Britanniques, l'État acquiert son indépendance en 1964. C'est la raison pour laquelle les Maltais conduisent à gauche, et qu'on y trouve encore les célèbres cabines téléphoniques rouges. La reine Élisabeth est à la tête du pays, puisqu'il est membre du Commonwealth. Sur les huit îles qui composent le pays, seules quatre sont habitées. Si vous avez toujours rêvé d'une peau bronzée, sachez que le soleil brille 300 jours par an à Malte. Autre point non négligeable pour les amateurs de baignade, la mer est à 18 degrés au mois d'août. Est euh, à 18 degrés au mois de mai, monte à 26 en août et redescend tranquillement à 21 degrés en novembre. Il est recommandé de bien s'accrocher à Malte. Entre 2012 et 2013, on y a recensé plus de 300 000 accidents, sachant qu'il y a 450 000 Maltais. <rire> je, je vous laisse faire le calcul. <rire> Petite particularité, il n'existe pas ou peu de supermarchés dans les îles mais de nombreuses petites épiceries familiales. Véritable carrefour entre l'Europe et l'Orient, influencé par ses divers occupants qu'ils soient grecs, byzantins, anglais ou français, Malte hérite aujourd'hui d'un très riche patrimoine culturel. D'ailleurs la Valette, sa capitale, est cette année la capitale culturelle de l'Europe. Fondée par un français en 1566, la ville est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO avec plus de 320 monuments. On trouve, à, on trouve aussi à Gozo, une des îles de l'État, les temples de Gandhija, une des plus vieilles ruines du monde, plus anciennes même que les pyramides d'Égypte. Il n'est pas rare d'entendre des feux d'artifice en plein après-midi. Les Maltais sont les spécialistes de ces spectacles nocturnes et s'entraînent donc les après-midi. 93% de la population est catholique. Aussi, Ainsi, même si la liberté de religion est garantie, le catholicisme est reconnu comme religion d'État. Des crucifix doivent être présents dans toutes les salles de classe. Les festas sont des fêtes ayant lieu à Gozo durant l'été, pendant lesquelles des villages célèbrent un saint avec de grandes processions et des feux d'artifice bien sûr, sans oublier de boire la chisk, la bière locale. Culinairement parlant, les Maltais n'ont rien à envier à personne. Fermez les yeux. Imaginez un petit friand triangulaire avec une pâte feuilletée fourrée à la ricotta qui fond dans la bouche. C'est le fameux pastits, une spécialité maltaise qui se déguste à toute heure de la journée. Le Fekanta est le plat de l'amitié malte par excellence, un lapin cuisiné en ragoût qui se déguste nombreux à table. Gozo, donc une des îles de l'archipel, est un des lieux les plus sûrs du monde. Vous pouvez laisser votre voiture ouverte toute la journée sans aucun problème. Bref, si ce pays vous a séduit, que vous souhaitiez vous y installer ou obtenir le passeport maltais, sachez que pour la modique somme de 650 000 euros, vous pourrez en devenir citoyen, avec bien sûr des prix dégressifs pour les membres de votre famille.
0: Bon alors... Euh si vous ne voulez pas devenir maltais Vous pouvez tout du moins y aller en vacances L'été prochain ou même avant Puisqu'il y fait déjà très chaud Donc merci Marin pour cette chronique Sur le petit pays
1: Mais avant de se quitter on s'écoute un petit Dépêche Mode qui par quatre reprises A enflammé l'Hexagone cet été
0: Malheureusement, c'est déjà l'heure de se quitter. On se retrouve la semaine prochaine sur Fadjet dans European Roll pour une émission sur l'écologie en Europe. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve les lundis et les mardis. À bientôt